1: huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
0: Jij bent je label niet. Achter iedereen schuilt een verhaal. En dat geldt zeker ook voor de mensen uit de LHBTI-gemeenschap. Wij dragen lessen mee die voor iedereen belangrijk en leerzaam kunnen zijn. Dit gaat verder dan jouw label. Dit gaat om jouw verhaal van de kast naar het podium. Met vandaag de gast, eh, voormalige tophockeyster en ondernemer Maatje Pauwmer.
2: Welkom Maartje. Dankjewel.
0: Om maar gewoon met de deur in huis te vallen. Vind jij jezelf succesvol?
2: Dat is meteen een hele, een hele goede vraag. <laughs> uh, ja, tot nu toe in mijn leven zeker. Uh, natuurlijk een hele mooie sportcarrière gehad. Hè? En, uh, iets wat, wat voor mij als, als jong meisje echt een droom was... Uh, en dat zegt natuurlijk, uh, denk ik, heel veel mensen van... Ik had vroeger wel een droom hè, om uh, profvoetballer of hockeyer. Of, op mijn dertigste verjaardag kreeg ik van mijn ouders een box met allemaal uh, uh, werkstukjes van vroeger. En daar stond een vragenlijst en daar stonden een aantal vragen op met... Uh, Onder andere de vraag van wanneer zou je later gelukkig zijn. En dat was als ik het Nederlands de hockey zou halen. Ah. En uh, daaronder stond de vraag van wanneer zou je later ongelukkig zijn. En dat was als ik het Nederlands zelfde hockey niet zou halen. En dat was uit uh, 1995. Dus het was ik tien jaar. Dus dat betekent wel dat ik echt al hey, op die, uh, die jonge leeftijd die droom had. Ja, en ik heb daar eigenlijk vanaf het moment zeg maar, dat mijn eerste selectie voor, voor het Nederlands jeugdhockeyteam zeg maar, was geweest, toen was ik een jaar of dertien denk ik, heb, heb ik daarvoor gevochten en gewerkt om het, uh, om het te halen. Ja, en dat haal je uiteindelijk. En uh, ja, mag je 13 jaar in het Nels Elftal hockey... heel de wereld rondreizen, Olympische Spelen spelen, WK's... en daar inderdaad ook succesvol zijn. Dus uh, op dat vlak zeker uh, voel ik mezelf succesvol... en uh, voel ik me vereerd, zeg maar, dat ik dat heb mogen meemaken. Ja. Uh, toen in uh, 2018 echt gestopt ook met, met clubhockey. Ja, en daarna begint er eigenlijk een heel ander leven. En uh, ben je ja. heel erg gewend, hè, om als topsporter op een bepaalde manier te leven... Uh, Je bent heel erg met jezelf bezig. Dus een beetje egoïstisch moet je ook wel zijn natuurlijk als sporter. Uh, Maar ja, daarna ga je wel kijken wat vind ik daarna belangrijk in het leven. Wat wil ik nou? Want ik was uh, 1.32 toen ik stopte. Ik ben eigenlijk meteen het coachingvak ingegaan. En Daarnaast uiteindelijk ook een een, een onderneming gestart in uh, personal training en uh, voeding, uh, voedingssupplementen en voedingsadviezen. Dus eigenlijk mensen ondersteunen om uh, om weer fit te worden en een betere leefstijl te krijgen. En ze eigenlijk te helpen om uh, Ja, hun doelen te behalen.
0: Want je je hebt dus best wel veel bereikt eigenlijk in je leven. En met groot succes, dat kunnen we wel zeggen. Komt dat echt uit een intrinsieke drive, zeg maar? Dat dat, dat je dit allemaal zo bereikt? Of waar waar denk je dat deze drive vandaan komt?
2: Ik ik denk dat het voor een groot deel wel echt in jezelf moet zitten. Ik denk als je dat stukje niet hebt... dat je de echte absolute top ook niet niet zal behalen... Um, een stukje talent zeg maar, moet, daar, moet daar natuurlijk ook bij zitten. Um, en ik denk dat... Wij hadden vroeger echt een, een, een sportgezin. Dus ik heb uh, twee ouders die veel, uh, veel sporten. Twee oudere broers en een oudere zus. Iedereen die hockeyde, die tenniste of die voetbalde. Dus ja, wij waren wel echt een sportgezin. Dus ik ben daarmee opgegroeid. Maar ik, ik denk, zeg maar, naast een stukje talent... zit er ook wel echt uh, een, uh, een stukje heel hard werken, doorzetten... en wat je zegt, echt een drive zeg maar, die in jezelf moet zitten, denk ik... om Ja, uiteindelijk die top te halen. Want ik bedoel... uh, Ik denk dat heel veel mensen die top zouden willen halen. Maar uiteindelijk zijn het er maar heel weinig. En dat zijn wel echte mensen die daar... uh, Je kunt zeggen dat je iets wil, maar... Ja, je moet uiteindelijk echt willen. En ben je bereid, zeg maar, om die extra dingen daarvoor te doen en te laten. En en dan denk ik dat je succesvol kan zijn.
0: Ja, want je hebt dus best wel veel discipline gehad om hier te komen natuurlijk. Wat heb je allemaal moeten laten vallen, zeg maar?
2: Uh, Ja, ja, deze vraag krijg ik eigenlijk vaker... beantwoord hem eigenlijk ook van... voor mij voelt dat niet als dingen echt hebben moeten laten vallen. En ja. tuurlijk heb je familiefeest of verjaardagen... of heel veel dingen waar je eigenlijk niet bij kon zijn. Mm-hmm. Dus de, he, achteraf kijk ik daar wel op terug van... dat heb ik moeten laten schieten. Maar in die tijd dat ik als sporter bezig was... voelde dat voor mij van... ja ik ben bezig met mijn doelen, die moet ik halen. En dan komt dat stukje egoïsme eigenlijk misschien wel weer naar voren... Uh, dus voor mij voelde dat nooit zo van... dat heb ik echt moeten missen. Of ja, ik was bezig met hetgeen wat ik het allermooist vond. En ja, waar ik gewoon heel, uh, heel mijn jaar mee vulde, zeg maar. Dus als ik daar nu, zeg maar... Hè, ook nu met mijn gezinsleven en alles... als ik daar nu naar kijk, dan denk ik echt van... ja, dan heb ik heel veel dingen moeten laten schieten. En ben ik heel erg blij dat ik die allemaal kan inhalen, zeg maar. Hè, nu, ik, nu ik gestopt ben. Uh, maar in die tijd voelde dat niet zo. Nee.
1: Heb je wel eens het gevoel gehad dat mensen het je kwalijk namen? Dat je bijvoorbeeld echt niet of verjaardagen kwam en dat mensen daar teleurgesteld waren? Of snapten mensen dat eigenlijk altijd wel?
2: Uh, de meesten snapten dat wel. En ik denk ook dat ik mijn vriendenkring echt heb opgebouwd... in, in de hockeywereld uiteindelijk. Dus um, ja, daarin hoeven die mensen eigenlijk niks uit te leggen. En daarnaast, zeg maar, uh, mijn gezin, mijn familie... Uh, iedereen vond het juist enorm gaaf, zeg maar, wat ik, wat ik deed. En uh, uh, steunden ze mij eigenlijk in, in alle opzichten. Dus zij vonden het niet raar als ik er niet kon zijn. En ze waren juist altijd heel blij en verrast als ik een keer wel kon zijn. Dus daar maakte okay. we dan een extra, een extra feestje van. Ja. Maar nee, kijk, daardoor hebben we als gezin zijnde... Uh, dankzij het hele uh, hockeyverhaal, zeg maar... hebben we ook hele mooie dingen samen mee kunnen maken... waar zij uh, bijvoorbeeld met z'n allen bij een toernooi konden zijn... in het buitenland, zoals de Spelen van, uh, van Londen 2012. Daar, waar, daar was het hele gezin, dus dat was gewoon ook echt wel een groot feest.
1: Ja, want je zou ook altijd je uit een sportief gezin komt... Uh, maar het ook bijvoorbeeld werd getennet, onder andere... Was het bij jou altijd duidelijk dat je wilde hockeyen, Of heb je nog getwijfeld ooit wat je wilde doen?
2: Uh, Nou, ik heb meerdere momenten getwijfeld. En uh, ik ik was gestart met hockey en tennis. Uh, En dat ging op een gegeven moment niet meer samen. Ik was denk ik een jaar of dertien, veertien, toen moest ik gaan kiezen. En uh, dat klinkt misschien gek, maar in mijn hoofd uh, leek het Nederlandse af te hockey halen... uh, iets makkelijker dan de top in het tennis. Uh, Omdat ze daar uh, 18 speels nodig hadden en tennis moest moest je toch alleen doen... Dus dat was was een beweegreden en daarnaast natuurlijk het stukje teamsport wat ik ik heel belangrijk en leuk vond. Dus toen heb ik op mijn veertiende voor hockey gekozen. En uiteindelijk toen wij in Beijing 2008 op de Spelen goud wonnen, uh, hadden we in 2006 op de WK goud gewonnen en hadden we EK goud ook gewonnen het jaar daarvoor. uh, Had ik zoiets van nou, ik heb eigenlijk alle prijzen in het hockey uh, gepakt zal ik niet de switch maken om nu te gaan kijken... als ik zou gaan tennissen, zeg maar. Als ik daar vol in zou gaan, zou ik dan nog richting de top kunnen komen. Dat is een gedachte spinsel wat in mijn, in mijn hoofd heeft gezeten. En uh, uiteindelijk dacht ik achteraf ook van... ja, dat is natuurlijk onzin. Als jij uh, ja, tot je veertiende gespeeld hebt... of na acht jaar niet getennissen hebt... en dan nog denkt dat je de, de top kan bereiken. Ja, was best... Uh, Best een leuke gedachte, maar ook een beetje kansloos, denk ik. Maar dat heeft, wel, dat heeft wel een keer in mijn hoofd gezeten. Maar uiteindelijk blij dat ik dat niet gedaan heb... en toch gewoon uh, door ben gegaan in het hockey.
0: Maar ergens dacht je dus wel van, ik kan dit wel.
2: Ja, ja ik, had, ik, had wel een, ik had wel een talent voor tennis. Maar ja, het is, ja, ik speelde in de jeugd wel zeg maar een beetje in de Nederlandse... Uh, ja, wat is het, top, top 20, top 30, denk ik. Um, dus ja, ik had wel het gevoel dat ik, dat ik wel hoog zou kunnen komen. En ik was eigenlijk meer benieuwd van, hè, als ik nu... Uh, alles op tennis zou zetten en iedere dag echt een aantal uur trainen. Hoe ver, hoe ver zou ik dan kunnen komen? Weet je, dat was meer een gedachte die een beetje in mijn hoofd had.
0: Maar wat zorgde er uiteindelijk dan voor dat jij zo'n extreem goede hockeyer bent geworden?
2: Ja, ja, dag in dag uit was je daarmee bezig. En uh, kijk, ik, ik, ik hockeyde bij de Bos. Uh, daar had je, uh, trainde wij vijf keer in de week. Daarnaast was het natuurlijk net als team waar je een aantal keer in de week uh, samen mee trainde. Uh, binnen het hockey had ik het specialisme... Van, uh, van het nemen van de strafcorners. Uh, daar daar besteedde ik eigenlijk ook nog een training aan in de week... Zeg maar, met mijn specialistentrainer. En daarnaast had je nog een stukje krachttraining. Dus je, ja, je was eigenlijk iedere dag... was je gewoon twee keer per dag aan het trainen. En als je niet aan het trainen was, was het rusten. Of was het naar de fysio gaan of herstel. En ja, het, 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 het leven stond gewoon iedere dag in het teken van... Uh, ja, eigenlijk het beste uit jezelf halen en presteren. En eigenlijk iedere dag weer een procent beter worden. Um, dus ja, da- daarin zeg maar. Um, denk ik zelf, denk ik als. Als ik daar nu op terugkijk, heb ik in het begin best wel veel op mijn talent geleund, zeg maar. En uh, kwam ik op jonge leeftijd bij het Nederlands team. Ik was volgens mij 18, als ik me niet vergis. Um, ik had mijn strafcorner, zeg maar, wat mij uh, onderscheidt, zeg maar, van, van andere speelsters. En ik vond het leven, zeg maar, naast hockey, vond ik op dat moment ook best wel leuk. Ik ging bij, uh, bij mijn ouders uit huis. Ik ging in Eindhoven wonen. Ja, en. en Dan ga je ook wat andere dingen van het leven zien, zeg maar. En uh, gebruikte ik vooral op het hockeyveld, gebruikte ik mijn talent. En eigenlijk op latere leeftijd, ik denk uh, dat ik een jaar of vier, vijfentwintig was... dat uh, uh, we op dat moment een nieuwe bondscoach kregen voor de Spelen van uh, 2012. Dat was toen Max Caldas. En eigenlijk toen stopte de de huidige captain en de vice-captain... en moest er in het team, zeg maar, een nieuwe aanvoerder komen... En uh, hij heeft mij op een gegeven moment heeft hij, uh, mij die vraag gesteld of ik dat wilde doen. En ik had eigenlijk zoiets altijd in mijn leven. weet je uh, Aanvoerder zijn, leider zijn, dat past eigenlijk helemaal niet bij me. Dat wil ik niet. En uh, dat hoeft voor mij allemaal niet zo. Alleen, ja, toen kwam hij met die vraag. En dan, ja, aanvoerder zijn van het heel zelf, dat is toch ook wel een enorme eer. Dus toen had ik wel zoiets van, uh, als ik mezelf wil verbeteren, zeg maar. Ik was, ja, wat ik zei, 25, denk ik. Um, kan ik hockeytechnisch en tactisch, kan ik allemaal nog dingen leren... Alleen uh, het stukje, zeg maar, dat echt dat, dat leiderschap en het, het mentale stuk, zeg maar. Ja, daar zou ik echt nog stappen in kunnen maken. Dus ik ben die, die uitdaging aangegaan. En ja, dat, dat deed eigenlijk een paar dingen met. Het maakte me aan de ene kant eigenlijk heel onzeker, want ik dacht, ik moet nu allemaal dingen gaan doen en uh, die ik misschien eigenlijk heel moeilijk vind. Um, en aan de andere kant maakt het ook heel sterk, want je krijgt wel een bepaalde positie, zeg maar. En mensen zien bepaalde kwaliteiten in jou. Um, ja, waardoor je toch ook toch misschien nog wel een grotere speler voelt op dat moment.
0: Want was je dan ook bang om te falen? Omdat als hockeyster op het veld wist je wat je deed. Maar als aanvoerder wist je helemaal niet of je daar überhaupt geschikt voor was. Dat moest je nog gewoon leren. Ja. Hoe, hoe was dat?
2: Uh, nou, ik vond, ik vond het eigenlijk super spannend. En uh, kijk, als speler hoefde je eigenlijk niet, niet heel veel anders te doen. Hè? Want dat zei ik tegen mijn coach ook. Oké, okay, ik wil dat gaan doen. Uh, ik vind het wel lastig, maar hij zei ook tegen mij van... ik Kies jou, omdat ik in jou bepaalde kwaliteiten zie. Uh, die ik graag in mijn aanvoerder wil zien, zeg maar, in mijn team. Dus ja, dat, dat geeft je aan de ene kant ook wel vertrouwen dat je dingen niet echt anders hoeft te doen. Alleen uh, voelde ik voor mezelf al, zeg maar, dat er een aantal dingen gingen komen die ik uh, moeilijk vond om te doen. Um, ja, wat jou eigenlijk iedere keer een beetje naar een grens duwt om jezelf eigenlijk hè, te, te. Ja, hoe noem je dat? Uit te dagen eigenlijk. Ja. En, um, ja, dat, dat heeft mij wel een aantal keren moeilijke momenten bezorgd.
0: Wat waren dan die moeilijke momenten?
2: Uh, dat zijn, ja Eigenlijk, gewoon je, voor mijn gevoel, zeg maar, ik voelde me heel verantwoordelijk voor de groep. En um, ook verantwoordelijk ook voor de resultaten. En dat is eigenlijk heel stom, want je bent nog steeds dezelfde speler. Alleen hangt er nu een, een, een ander kaartje aan en dan, dan voelt dat meteen heel anders. Dus dat was het met name. En daarnaast was ik heel perfectionistisch. Dus die dingen gaan best wel een beetje wringen zeg maar, met elkaar, hè. En, ja Dan moet je voor een wedstrijd bijvoorbeeld even een heel stom dingetje... en dan kom je altijd bij elkaar nog even in een kringetje... Hè, voordat de wedstrijd gaat beginnen. En uh, ik weet nog, die eerste keer... dus had ik echt de avond tevoren... s'nachts al na te denken in... Ja, wat ik in dat kringetje ging zeggen. Dat slaat nergens op, hè, want je komt nog één minuutje bij elkaar. Uh, je zegt nog even wat. Het is meer om iedereen even op te peppen en je gaat beginnen... Ja, ik had een heel ding bedacht. Ik liep naar dat kringetje zenuwachtig, wat ik was hè. Maar uiteindelijk, ik zei iets heel anders. En, weet je, het, <laughs> sloeg, het sloeg misschien helemaal nergens op, maar dat, ja, weet je, dat soort kleine dingen, terwijl in mijn laatste wedstrijd als captain, weet je wel, denk je daar niet eens over na. Nee. Je wandelt erheen je zegt wat, weet je wel, en je ziet de hele groep kijken, ja, kom, we gaan ervoor. Weet je wel? Dat, dat zijn zulke stomme kleine dingen: Pers te woord staan, uh, uh, altijd eigenlijk dingen benoemen in een groep, weet je wel. Dus je moet best wel. Uh, ja, je bent gewoon wat meer op de voorgrond. En dat was iets wat ik niet altijd uh, ambieerde, zeg maar. Volgens
1: mij kom je wel echt uit de gouden generatie. Jullie hebben echt heel veel successen gehad. Wat was voor jou de allermooiste winst... of het allermooiste moment dat je hebt meegemaakt binnen, binnen de sport?
2: Um, ja, wat je zegt, is, uh, gouden jaren geweest. Dus we hebben, wat dat betreft hebben we veel toernooien gewonnen. Als ik daar nu achteraf op terugkijk... kijk eigenlijk met het meeste plezier terug naar alle jaren. Weet je um, hoe je... Als Team, iedere keer die stappen hebt gemaakt, hoe je beter bent geworden, hoe je naar toernooien leefde. en misschien eigenlijk ook wel gewoon alle tijd. Weet je, aan de kleedkamer, alle grappen, weet je. Dus het gaat nog niet eens per se om alle beste resultaten, zeg maar, die je hebt gehad. En natuurlijk springen daar de, de Olympische Spelen springen daar uit, de WK's. Um, maar voor mij persoonlijk, zeg maar, als ik terugkijk, zeg maar, 2008 ik Olympisch goud. Toen was ik een best wel een jonge speelster, ik was uh, ik denk 21, ja, ik denk 21 nog als jong talent mee, zeg maar. En uh, ik scoorde op die uh, eerste Olympische Spelen, scoorde ik elf goals. En dat was het één keer, zeg maar, record op de, op de Olympische Spelen en we wonnen goud. Dus dat was voor mij, zeg maar, echt um, feest. Ik denk dat ik ook wel een half jaar lang gefeest heb, zeg maar. En dat, dat was echt het, weet je wel. Ik was Olympisch kampioen en ja, eigenlijk niks kon kapot, zeg maar. En eigenlijk vier jaar later uh, gingen we naar Londen natuurlijk, 2012. Uh, was ik een jaar eerder was ik captain geworden, hè, waar we het net over hadden. En daar ook wonnen Olympisch goud. En toch was dat wel een heel ander Olympische Spelen geweest, zeg maar, dan uh, die Olympische Spelen daarvoor. Uh, met name ook door mijn rol. Uh, wat ik al zei, weet je, ik voelde me super verantwoordelijk. En uh, voor de groep, voor het resultaat. En ook, zeg maar, natuurlijk ja, ook voor mijn eigen prestaties. En zoals ik zei, in 2008, zeg maar, 11 goals maakte. Uh, scoorde ik in de hele poolfase in, in Londen. Had ik geen goal gemaakt in de eerste vijf wedstrijden. Dus ja, toen kwam het vanuit de pers en uh, wat is er aan de hand, waarom lopen de corners niet, Uh, waarom ben je niet in vorm, weet je wel. Dus dat werd best wel een beetje een dingetje op een gegeven moment. En om de de druk nog iets meer op te voeren, zei ik iedere keer tegen de pers, wacht maar op momenten dat het belangrijk wordt, dan sta ik er en dan maak ik ze wel. Dus het werd eigenlijk alleen maar steeds meer druk, meer uh, vanuit, vanuit de buitenwereld, maar ook vanuit mezelf. Gelukkig, zeg maar, scoorde ik in de halve finale en in de finale scoorde ik de goals en uh, werden we ook daar Olympisch kampioen. Uh, alleen, zeg maar, was de dag daarna en ook zeker het half jaar daarna, was heel anders dan uh, vier jaar eerder. En was die euforie en dat, dat, dat echte gevoel van, we hebben het gehaald, we dus zijn Olympisch kampioen, weet je, dat was anders. En uh, werd kijk wakker naar Londen met een, een beetje een... Ja, een beetje grijs-zwart gevoel, zeg maar. Dat is best wel gek voor te stellen misschien als je denkt van... jij hebt vier jaar ergens voor gewerkt, je haalt het, je wordt Olympisch kampioen. En dan ben je eigenlijk de dag daarna word je wakker... en ben je niet zo blij als dat je dat eerder een keer hebt meegemaakt. Dus dat was best wel uh, uh, op dat moment heftig om te ervaren. Aan de andere kant, weet je, ben ik de, naar huis gegaan. Dan moest je uh, een week lang alle feestjes en alle huldigingen moest je af... terwijl je eigenlijk helemaal niet, niet echt lekker voelde... Dus uh, na die week eigenlijk ben ik ook best wel een beetje ingestort. En uh, uh, ben ik heel snel met een mental coach aan de slag gegaan om ja, te gaan kijken weet je, van waar kwam het nou vandaan. En hoe kan het dat ik me eigenlijk zo slecht voel op het moment dat je olympisch goud wint. Dus daar zijn we eigenlijk best wel snel mee, uh, mee aan de slag gegaan. En na een paar maanden weet je, had ik mezelf ook al helemaal op de rit. Maar dat is best wel, best wel gek om te ervaren. Hè? En ik, ik denk als mensen dit horen dat, het, dat ze ook denken van... Oh, kan dat ook, weet je, als je olympisch goud doet, dat je dan he, eigenlijk helemaal niet zo blij bent als dat je, dat je eerder hebt meegemaakt.
1: Op een gegeven moment ben je gestopt met je carrière, en also, je hockeycarrière. Uh, en Harm Edens, die heeft een vraag voor jou gesteld die daarop aansluit.
2: Ik ben bij Maartje zo benieuwd. Je hebt zo'n carrière als tophockeyster gehad. het is in haar geval heel goed gelukt, inclusief olympisch goud. Nou, veel beter kan het niet. Dan heb je je hele leven tot dat punt op moeten inzetten. En op een gegeven moment ben je klaar. Hoe krijg je nou hetzelfde zinvolle gevoel bij het leven wat daarna komt? Want die adrenaline mis je, die medailles, de applaus, noem maar op. Hoe hou je dat tweede deel van je leven, om het maar zo te noemen... net zo fris en zinvol als het eerste deel? Ik moet wel zeggen, eigenlijk uh, het eerste jaar, misschien wel de eerste twee jaar... was het heel gek zeg maar, om te stoppen. Want je bent zo gewend zeg maar, om, om 15, 20 jaar lang op een bepaalde manier te leven... Met echt, zeg maar, bepaalde doelen die je iedere keer waar je, waarvoor je werkt. en die heel duidelijk waren. en ook heel duidelijk de weg was van hè, zo ga je er naartoe werken. dit is ervoor nodig. en dan moet je presteren. Ja, dan valt dat in één keer weg. En natuurlijk wil je daar een bepaalde manier op voorbereiden. maar echt voorbereiden erop kun je ook niet. Um, dus ik ben eigenlijk maar. Ik, ik ben eigenlijk meteen het coachingsvak ingestapt. met ook het idee van. ja, dit, dit zou ik leuk vinden. Hè, en dan ga ik eens kijken hoe dat gaat. en ja ook een beetje k- kijken en ervaren of je het leuk vindt um, ja en daarnaast eigenlijk ook meteen wat klusjes opgepakt zeg maar ook binnen het hockey maar ik ben ook gaan nadenken over hè, wat 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 zou ik daarnaast eventueel nog leuk vinden buiten het hele hockey zeg maar om uh, om te gaan doen was eerst eigenlijk altijd de gedachte dat ik heel graag een koffietentje of een of een wijnbar zou willen starten uh, dat is ook uit- en uh, <laughs> ik zie jou kijken ja dat is geen slecht idee uh, dus daar had ik ook echt wel serieus over nagedacht um, toen kwam uiteindelijk ook de, de coronaperiode eroverheen en uh, is dat eigenlijk ook best wel weggevaagd. En uh, is eigenlijk het hele andere plan gekomen om eigenlijk mensen te gaan helpen om doelen te bereiken en fitter te worden. Omdat we dat zelf gewoon heel belangrijk vinden, hè? Dat, het, het stukje voeding, het stukje bewegen, iets wat in deze tijd natuurlijk ook echt iets is wat, uh, wat een hele belangrijke zaak is. Um, zijn we eigenlijk aan het nadenken... hoe kunnen we daar nou iets in betekenen?
0: Had je het van jezelf verwacht dat, dat, dat dit jou voldoening zou geven uiteindelijk? Want je had dus net al gezegd dat je best wel egoïstisch ingesteld was... omdat je ook een sporter bent. En gewoon oh, je moet echt helemaal de focus op jezelf houden natuurlijk. Had je dit verwacht?
2: Um, ja, ik denk het uiteindelijk wel. Omdat als ik echt naar mezelf als persoon kijk, zeg maar... dan was ik voordat ik die echte topsporter werd... best wel eigenlijk een, een, een introvert meisje. Uh, altijd wat meer op de achtergrond. Dus... En eigenlijk super sociaal. Maar kijk, op een gegeven moment, kijk, binnen de binnen een teamsport ben je nog steeds sociaal. Maar je bent ook echt bezig om jezelf zeg maar, hè, een plekje uh, binnen de selectie uh, uh, ja, te werken. Je bent, je bent bezig om te presteren. Dus je, je krijgt op een gegeven moment een soort van, ja, hoe zou ik dat noemen, overlevingsstrategie of zo, zeg maar, hè, binnen ja. de topsport, waar gewoon bepaalde uh, kenmerken of uh, uh, bepaald gedrag eigenlijk bij jou naar boven komt, zodat je weet van zo kan ik presteren. En dat is niet altijd het het leukste gedrag. En zeker niet voor voor je omgeving, zeg maar, in die tijd. Maar ja, het werkt wel om om te presteren. En eigenlijk vanaf het moment dat ik stopte was het in het begin raar... maar het voelde ergens ook een soort van bevrijdend of zo, weet je wel. Dat je bepaald gedrag misschien wel niet meer nodig hebt... of niet meer hoeft te laten zien. En dat je eigenlijk wel weer een beetje terug kan naar... misschien wat eigenlijk meer bij je past als persoon. Uh, Dus als ik nu ook kijk naar mijn eigen leven zoals ik het nu heb... denk ik, oh, het is echt... Heel relaxed eigenlijk. Buiten het feit dat je dan twee kleine kinderen (laughs) (laughs) hebt. Maar maar dat die drukte af is en dat dat, dat echt... uh, dat vechten eigenlijk. Ik vind het heel fijn dat dat niet meer is.
1: Je hoort bij topsporters wel vaak dat ze uh, daarna last hebben van het zwarte gat. Dat klinkt niet alsof jij dat hebt gehad. Maar ben je er wel bang voor geweest?
2: Nou, ik heb, ik, heb er wel, ik heb er zeker uh, wel aan gedacht. En ik heb het ook bij mensen om me heen wel zien gebeuren... Hè? Dat, dat, uh, dat, 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 dat dat wel is geweest. Ik was er niet echt bang voor, maar ik was wel... Ja, je bent gewoon zoeken in die eerste twee jaar. En ik... Ja, weet je, het, 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 um, het coachingsvak was nou niet per se... het allereerste waar ik aan dacht toen ik, toen ik zou stoppen. Want ik dacht meer eigenlijk aan ondernemen... en aan mijn koffiebar en mijn wijn, wijnbar en dat soort dingen. Maar ik kreeg die kans en ik had wel zoiets van dat... Ik ga er gewoon voor, want ja, ik heb dadelijk even niks. Tenminste, nog niet meteen, zeg maar, als ik stop. Ja, laat ik dat, laat ik dat nou ook gewoon onderzoeken. Maar ja, dat echte zwarte gat, ik was er niet bang voor. Maar ik ben wel heel erg bezig van, oké, okay, wat, maar wat ga ik dan wel doen? Ja.
1: Misschien dat je daardoor juist, omdat je er al mee bezig was, een beetje was voorbereid.
2: Ja, ja. En kijk, ik was in 2016 na Rio, zeg maar, de Spelen van Rio, was ik gestopt bij het Nels team... En ik heb daarna wel nog twee jaar clubhockey gespeeld. Hè? Nog één jaar bij Den Bosch. Ja. En toen ben ik een jaar in België geweest. Dus wat dat betreft um, heb ik eigenlijk iedere keer wel op een rustige manier... steeds afscheid kunnen nemen van uh, een bepaald stukje zeg maar, van, mijn, van mijn sportcarrière. En natuurlijk eerst het Nederlands team. En toen eigenlijk een hele lange periode, uh, de periode van Den Bosch waar ik gespeeld heb. En uiteindelijk zeg maar in België zeg maar, was ik ook echt klaar aan het einde. En dan had ik ook zoiets van, ik vind het... Mooi Geweest, ik vind het goed geweest en het is, het is ook, het is klaar met hockey. Weet je wel, ik, ik had ook geen zin meer om, uh, om twee keer per dag op dat veld te staan en andere dingen in het leven werden ook uh, weer belangrijk en dat is een hele hele periode niet geweest. En eigenlijk, wat ik zei, weet je, toen ik tussen de, de 18 en de 1, 1, 22 was, weet je dat dat, dat een leven daarnaast ook gewoon uh, hè, dat het ook heel veel andere leuke dingen had. Ja, heeft het die periode daartussenin eigenlijk is dat ja, is die focus echt volle bak op hockey geweest altijd. Ja, en aan het einde voel je eigenlijk aan allerlei dingen van ja, weet je, er zijn andere dingen in het leven ook belangrijk.
0: Herkennen mensen jou nu nog vaak op straat?
2: Uh, Ja, op zich wel geregeld. Dus uh, het is niet meer zoveel als dat toen je speelde. Uh, Maar dat gebeurt nog wel, ja.
0: En komen dan ook bijvoorbeeld nog kleine meisjes naar je toe van, oh, uh, jij bent die en die en wauw, of...
2: Nou, dat is, dat, is, dat is nu meer eigenlijk dan de ouders van de kleine meisjes... die nu yeah, in hockey, yeah, zeg maar. Hè, want die waren dan meer, zeg maar, van mijn tijd. Yeah. Um, en je merkt ook nu op hockeyclubs, zeg maar... dat zeg maar een beetje de BA junioren. Dat is eigenlijk een beetje nu vanaf, uh, wat zal dat zijn, 15 tot 18. In die, in die uh, uh, leeftijdsrange, zeg maar, hè, weten ze je naam nog... en herkennen ze je ook wel. Yeah. Zeg maar, echt de jongste jeugd nu. Wat ik zei, daar weten de ouders het beter, zeg maar, dan... Uh, dan de kinderen zelf. Maar als ze het weten, weet je, dan, dan komen ze nog steeds wel.
1: En wat heb je uh, eigenlijk altijd als je grootste kracht gezien?
2: Als ik nu terugkijk, denk ik, mijn grootste kracht is eigenlijk... Weet je, um, als ik een bepaald doel voor ogen heb en ik wil echt iets bereiken... Dat ik, dat ik van mezelf weet dat dat gaat lukken op een bepaalde manier. Dat ik zoveel doorzettingsvermogen heb en zo hard wil werken zeg maar, hè, om mijn doel te halen. Uh, is het me heel vaak gelukt in mijn leven dat dat uiteindelijk ook lukt. En ik wil niet zeggen dat uh, dat in de toekomst... weet je, me, dat je alleen met hard werken... Hè, of een bepaald doel dat je wil bereiken... dat je daar alleen met hard werken komt. Dat, 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 dat geloof ik niet. Uh, maar iets zeg maar, in mij regelt dan altijd... dat ik er links of rechtsom met wel kom... Met wat, ik, w- met wat ik wil.
0: Zou dat ook een beetje manifesteren kunnen zijn? Of geloof je daarin?
2: Het is grappig dat je dat zegt... want we, wij zijn daar allebei thuis... Uh, luisteren daar best wel vaak podcasts over. En uh, ja. mijn vriendin is daar eigenlijk mee begonnen... Uh, die vindt dat echt heel erg leuk om naar te luisteren. En die kwam in het begin vaak met, met verhalen zeg maar, hè, over wat ze dan geluisterd had in, in een bepaalde podcast. En uh, had ik in het begin wel echt zoiets van, ja, weet je wel, komt ze weer met, met een verhaal van, van een podcast. Uiteindelijk ben ik het zelf eigenlijk ook best wel heel leuk aan vinden. En uh, in onze laatste vakantie zijn we twee weken weg geweest. Gingen we vaak ook uh, of een boek daarover lezen of een stukje podcast luisteren. En vinden we het wel heel leuk om daar samen wel, uh, wel over te hebben. En... Ik wil niet per se zeggen dat ik, daar, dat ik daarin geloof, maar als ik daar zo naar luister, dan denk ik wel van, ja, word ik daar wel blij van. Ja, het helpt ja. natuurlijk
1: ook wel met doelen stellen gewoon voor jezelf. Ja.
0: ja ik geloof er echt heilig in, dat ja. Het kan. Ja, ik, ik heb het ook al uh, eigenlijk sinds kleins af aan, dat ik als, dat zei ik ook altijd tegen mijn ouders van, dit en dit wil ik, dit gaat wel komen. Ik geloof ook echt dat je het universum in kan roepen, ja. dat het dan ook echt gebeurt. Ja, het is heel gek, maar ik ja, dus, geloof ja. daar echt in, dat ja. als je het gewoon zegt, en je hoeft het... Je moet het wel echt geloven dat het ook kan. Maar ik geloof wel dat, dan, dat die opties dan mogelijk zijn. Ja. Dus ja.
2: ja ik, vind dat, ik vind het wel heel mooi, want we hebben nu ook altijd zoiets van, hè, van als we iets willen, ja, uh, slingeren het universum in. En hè, ja. wie, wie weet, weet je wel. Ja. Uh, dus nee, we zijn daar. Ik vind het wel grappig dat jij daar ook zo uh, in gelooft. En ik denk ook echt, weet je, als je dingen vaak benoemd hè, of, of, of kijkt samen van hoe kunnen we daar dan naartoe? Ja. Ja, het stukje doelen stellen. Van, ja, ik denk dat je dan wel echt veel gerichter zeg maar, aan het werk om om ergens te komen.
0: Mis je het, het hokje op topniveau?
2: Um, nee. Dat, nee. Dat heb je echt achtergelaten. Dat... <laughs> ja Tuurlijk mis ik af en toe wel ja, het echt samen zijn. De, de, de grappen in de kleedkamer. Het echt met, met een grote groep toewerken naar bepaalde doelen... Dat vond ik echt het allermooiste van, uh, van het stukje sport wat, wat ik gedaan heb.
0: Want spreek je ook nog iedereen van, van, je, van je team nog?
2: Uh, nee, dus niet iedereen. Uh, tuurlijk wel een aantal. En met ja. een aantal heb je gewoon een, een hele mooie band opgebouwd. En ik denk uit iedere verschillende generatie heb ik altijd nog wel één of twee mensen die ik wel meer spreek dan, uh, dan de rest, zeg maar. Maar het is wel leuk, weet je, als je een keer uh, iets van een reunie hebt of je komt elkaar tegen ergens bij een wedstrijd een keer als je gaat kijken. Het is meteen weer zo als als tien jaar geleden. Het is meteen dezelfde humor komt omhoog, dezelfde grappen. Dus dat is wel heel erg leuk. En um, ze hadden we volgens mij ik denk een jaar of twee drie geleden hadden we een een, een reunie met een deelzelfde van het WK van 2006. Dus van uh, die groep daar speelde het WK mee in uh, Madrid toen. Toen wonnen we goud. En ze hebben eigenlijk met die groep zijn we een weekend teruggegaan naar, naar Madrid, waar we toen uh, speelden. Zijn we naar hetzelfde hotel gegaan ah. en uh, hebben met z'n allen nog een wedstrijd gespeeld daar tegen een plaatselijke uh, Spaanse club. Leuk. Dus dat was wel heel leuk. En uh, uh, ja, dat, wat ik zei, weet je, de, de gesprekken zijn meteen weer als van oud, weet je wel. Uh, de ja, de grappen, uh, het is gewoon heel leuk om dan weer samen te zijn. En je ziet ook meteen, weet je wel, van uh, ja, je hebt natuurlijk altijd een leeftijdsverschil, zeg maar, van tussen de tien en... Misschien wel 12, 13 jaar, zeg maar, met de jongste en de oudste. Mm-hmm. Maar je ziet meteen de dynamiek eigenlijk weer terugkomen, in, in, ook in zo'n weekend, zeg maar. Als dat, dat eigenlijk 15 jaar geleden was. Dus dat, dat is wel heel leuk. Dus de, ja, de, met sommigen heb je heel intensief contact. En met een aantal is dat, gewoon, uh, is dat altijd leuk als je elkaar weer, weer ziet. Wat grappig eigenlijk. Ja. Dat, dat
0: dan in één keer zo boom. Dat, <laughs> dat blijft echt
2: precies hetzelfde. En dat vind ik ook wel grappig. Bij ons thuis bijvoorbeeld ook. Weet je wat ik vertelde, ik, had twee, twee, ik heb twee oudere broers en een uh, oudere zus. Eigenlijk altijd als we samenkomen is, er meteen ontstaat er weer een dynamiek, zeg maar die er vanuit vroeger uit thuis ook eigenlijk wel altijd was. Nou, op een
1: gegeven moment ben je uit de kast
2: gekomen. Uh, hoe was je coming out uh, thuis? Um, ja, dat is een beetje leuk, best, best een leuk verhaal. Uh, ook, ook wel grappig. Um, maar ook aan de andere kant was het ook uh, voor mijn ouders denk ik in het begin best wel lastig. Uh, ik denk dat ik 21 was. Toen ik thuis, misschien zelfs 22 toen ik thuis vertelde, zeg maar dat ik een vriendin had op dat moment. Uh, ik weet nog heel goed uh, hoe dat ging, want uh, we hadden een EK gespeeld zeg maar, met Nel Zelftal. En op dat moment, zeg maar, mijn vriendinnetje zat ook toen in het, uh, in het Nel Zelftal. We uh, hadden daar verder eigenlijk helemaal niks van gezegd. En uh, na het EK zijn we uh, samen een paar dagen weg geweest. En uh, uh, toen heb ik mijn ouders een bericht gestuurd: van uh, Ik heb leuk nieuws, kunnen we morgen even bellen? Ja, voor mij was dat leuk nieuws. Maar mijn ouders hadden dat helemaal niet zien aankomen. Ja. Dus uh, ik had ze gebeld en ik had het ze verteld. En ja, die, ze vonden het eigenlijk best wel lastig. Dus ik had mijn moeder in eerste instantie uh, in tranen aan de telefoon. En uiteindelijk mijn vader ook. Dus ik dacht, van ja, wel. op dat moment hadden we een hotel ergens aan het strand in Nederland. Ik dacht, oké. Okay, uh, ik had gezegd, van, ik kom morgen naar huis, dan hebben we het erover. Dus um, ik weet nog dat ik die dag daarna naar huis reed. En ik vond dat zo moeilijk, weet je. Want ik wist dat mijn ouders daar best wel moeite mee hadden in het begin. Ik denk ook omdat ze het totaal niet, uh, niet hadden zien aankomen en niet hadden verwacht. En omdat zij natuurlijk ze zijn een stukje ouder uh, Ook wel uit een andere generatie komen waarin dat misschien toen nog niet zo, hè, nog niet zo normaal was dat je dat gewoon vertelde. Um, ik weet nog, volgens mij zaten we in Noordwijk of zo en ik moest naar, naar Limburg rijden waar mijn ouders uh, wonen. Dat was 2,5 uur rijden. en ik, ik denk dat ik nog nooit zo'n spannende rit van 2,5 ja, uur nou. heb gehad naar huis. Dat ik dacht van, oh, wat ga ik nou eigenlijk zeggen en wat ga ik nou... Ja, terwijl... Ik denk, ik had helemaal niks hoeven voor te bereiden of wat dan ook. Ik had gewoon moeten zeggen hoe het zit en uh, ze gewoon meenemen daarin. Ik weet nog dat ik Kim Lammers op een gegeven moment, uh, een teamgenootje van mij als team, uh, had opgebeld. Want ja, die had dit al allemaal meegemaakt en die had dat thuis al aan de ouders verteld en die had een vriendin. Dus ik had zoiets van, ja, hoe, hoe had jij dat toen gedaan en wat heb jij toen allemaal uh, gezegd en hoe heb je op voorbereid? Ik weet nog dat ik denk wel drie kwartier met haar aan de telefoon had, uh, had gezeten. En dat ze volgens mij, mij wel tien keer had gezegd van, maak je nou niet zo druk en vertel dadelijk gewoon het verhaal zoals, zoals het is. Want het is niet gek of zo, je ouders moeten er gewoon aan wennen. Nou, ik kwam thuis, het stonden mijn ouders allebei op de, op de oprit te wachten op mij. En uh, allebei wel uh, een beetje een traantje in de ogen. Ja. En ze hadden wel zoiets van, uh, ja, ze moesten er gewoon wel echt even aan wennen. En uh, ik denk, zeker mijn vader had er iets langer voor nodig. En uh, die dacht op een gegeven moment ook, ja, in het Nederlands team zijn er toch meer uh, die dan zo zijn, weet je wel, is dat dan niet gewoon een fase? Ik zeg, nee, pap, weet je, het is is wat het is. Het is mijn gevoel, ik ik, ik ben er heel blij mee en ik voel me heel goed. En dat zagen mijn ouders ook wel heel snel. En uh, wat dat betreft, weet je, hadden ze daarna eigenlijk heel snel uh, geaccepteerd... en vonden ze het eigenlijk ook gewoon wel heel leuk en is het heel normaal nu. En mijn broers en zus, mijn zus was eigenlijk ook heel relaxed meteen. Die uh, Die vond het ook helemaal prima. Mijn oudste broer... Had er ook heel even van nodig. En mijn jongste broer ook eigenlijk. En uh, meer zeg maar hun uh, vrouwen, zeg maar partners. Die vonden het eigenlijk ook meteen van... uh, (laughs) Ja, wat maakt het uit? En het is leuk. En uh, ja, gewoon helemaal goed en leuk. En uh, wat dat betreft waren mijn broers ook best snel eigenlijk ook gewoon... Dat ze het oké vonden. Weet je, mijn jongste broertje had ook misschien volgens mij zoiets van... Wat zal de rest daar dan van denken? En wij gingen vaker samen stappen. En hoe hoe zal de rest daar tegenaan kijken? Maar iedereen was daar allemaal heel erg oké mee. En... uh, heb ik ook eigenlijk thuis vrij snel laten zien, weet je, van ik ben happy en ik had daar op dat moment ook snel gewoon mee naar huis genomen. En als je het dan maar gewoon laat zien, weet je, hè, dat, dat het allemaal goed is en dat het normaal is en ja, dat jij op dat moment gewoon heel erg gelukkig bent. Ja, wie zijn zij dan, zeg maar, om daar uiteindelijk iets van te vinden en dat zijn ze zij het... gewoon uiteindelijk blij, uh, blij voor jou? Ja, dat is ja. het
0: belangrijkste, dat jij zelf gewoon natuurlijk gelukkig bent. Maar waar denk je dat die angst bij je ouders vandaan komt?
2: Van van wat wat zou iedereen in de omgeving, zeg maar, of vrienden of familie, wat zou iedereen daar misschien van kunnen vinden? Ik denk dat 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 een dingetje was. En ik denk dat ze gewoon ook echt even een momentje nodig hadden om het zelf te zien of te voelen, te accepteren, zeg maar. Maar ik denk met name van wat wat vindt de buitenwereld uh, van dit? Ja, dat wil je vaker. Misschien ook wel dat ouders denken van ja, en hoe gaat dat dan in de toekomst? ja Kun je dan wat trouwen? Kun je wel kinderen krijgen? Want je vindt kinderen zo leuk, weet je wel. Ik denk dat ze met name ook meteen... Hè, daar ben je denk ik ook gewoon ouder voor. van ja, ja wat zal, wat zal, Kan dat dan wel? En zo, weet je Dat waren de vragen denk ik, die ook wel naar boven kwamen. Ja. Vond je het niet
1: uh, ook best wel pijnlijk? Want wat je zei... Je wilde vertellen dat je leuk nieuws had. Maar dan heb je nou de moeder aan de telefoon. Ja. <laughs> Als
2: ik nu terugdenk op de manier waarop ik dat verteld heb... denk ik wel echt van... ja Dat, dat had ik anders moeten doen. Ik had gewoon meteen heen moeten rijden, weet je wel. Ja. En, en gewoon... Face-to-face met ze moeten zitten en gewoon altijd moeten zeggen van hè, dit, dit, dit speelt er. En uh, alles meteen ook kunnen zien weet je van dat, dat je happy bent. Maar nee, ja, op dat moment is het misschien ook wel een beetje pijnlijk. Maar aan de andere kant verwacht je misschien ook wel een reactie. Hè, uh, dat je denkt van misschien dat ze er in het begin nog niet helemaal comfortabel of happy mee zijn. Dus je bereidt je ergens misschien ook, misschien ook wel een beetje voor op zo'n reactie. Terwijl aan de andere kant hoop je wel, weet je want ik heb een goede band met mijn ouders. Van dat je... Dat je hoopt dat als je zoiets vertelt, dat ze eigenlijk meteen zeggen... oh ja, tof, weet je wel, wat leuk. Maar ja, aan de andere kant hou je ook wel rekening met het andere scenario. En, en um, was dat op dat moment misschien wel een beetje pijnlijk. Maar aan de andere kant, weet je, had ik ook zoiets van... mijn ouders zijn ook mijn ouders, zijn wat ouder, komen wat ik zei uit een andere generatie. Uh, en hebben ze daar misschien iets meer tijd voor nodig. En gelukkig was dat geen maanden. En was dat wel al vrij snel dat, 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 dat het oké okay was. En het is ook ja.
0: niet zo gek natuurlijk dat ze daar tijd voor nodig had, want... Laten we zeggen, bijna nou, 15 jaar geleden, 20, tussen de 15 en de 20 jaar geleden, had je niet zoveel rolmo- lesbische rolmodellen op tv of waar dan ook. Waar je gewoon echt kon zien van, oh, het is heel normaal. Ja. En nu ben jij een van die rolmodellen gewo- geworden. En nu kan jij dus eigenlijk het verschil maken voor een ander persoon. En dat is toch best wel mooi.
2: Ja, dat vind ik ook hoor. En ik, 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 ik uh, heb ook zoiets van... ik wil er ook gewoon heel open over zijn. Hè? Omdat, ik, omdat ik ook vind dat het normaal is. Weet ja. je? En, en, en dat er misschien... in deze tijd wordt het meer geaccepteerd. Maar aan de andere kant weet je, hoor je nog steeds... veel te veel verhalen dat, het eigenlijk, dat er eigenlijk ook dingen gebeuren... wat gewoon niet oké okay is. Ja. En wil ik, wil ik ook gewoon laten zien... Dat, dat wij gewoon samen heel happy zijn. En dat in principe eigenlijk gewoon alles kan. En uh, dat, dat ik het ook gewoon... voor heel normaal aan zie... En, krijgen we daar eigenlijk ook heel vaak hele mooie reacties van... we vinden het zo leuk weet je, om jullie te volgen op Insta... of hè, om te zien hoe jullie leven gaat... om eigenlijk maar gewoon een inkijkje te hebben in ons leven... hoe dat dan met, met twee vrouwen gaat... en dat we dan toch ook hè, twee, twee prachtige kinderen hebben samen. Dat vinden mensen gewoon heel erg leuk om te volgen... en om te zien en te voelen ook van dat het hè, ook iets normaals is. Ja. En alles kan.
0: En alles kan, ja Zo zie je het, want uh, je wordt ja. echt prachtig. Ja. Voor
1: de luisteraars en de kijkers natuurlijk... Ze, ze heeft het heel goed voor elkaar. <laughs> ja. hey, en um, Naast dat je gewoon voor je familie uit de kast kwam, je bent ook voor je team uit de kast gekomen. Op, terwijl je ook een relatie had uh, met een van je teamgenoten. Ja. Hoe werd daarop gereageerd?
2: Ja, ik moet zeggen, die wisten het eerder dan, uh, dan mijn ouders. Dat was wel duidelijk. <laughs> Precies. Um, en die vond ik het eigenlijk ook veel minder moeilijk om te vertellen. En dat is misschien ook omdat ze dan hè, in jouw generatie zitten... in je vriendengroep zitten of in je team zitten. Um, en die het dus eigenlijk voor mijn gevoel veel normaler zouden gaan vinden... Zeg maar, in een reactie dan misschien mijn ouders of mijn familie. Omdat die ook natuurlijk veel dichterbij staan... Uh, vond ik dat veel lastiger om te vertellen... Um, aan het team hebben we het op een gegeven moment uh, verteld. En die vonden het eigenlijk allemaal heel leuk. En ook mijn vriendengroep, weet je. Niemand die daar eigenlijk gek gereageerd heeft of daar iets van vond. Ja, misschien vonden ze het wel, maar hebben ze <laughs> het eigenlijk, nooit, <laughs> het eigenlijk nooit, uh, nooit gezegd.
0: Heb je het trouwens ooit uh, op het veld na de reactie gekregen? Op het moment dat mensen wisten dat je uh, lesbienne was? Uh,
2: nee, eigenlijk nooit. Uh, en ik denk ook, weet je, binnen, binnen de hockeysport zeker... Uh, bij het vrouwenhockey, zeg maar, heb je ook gewoon een heel aantal meiden zeg maar, die hè, een vriendin hebben. En het is wel grappig, want ik heb het met Savannah en mijn vriendin ook best wel vaak over... dat wij daar eigenlijk nooit, zeg maar, gekke reacties op ontvangen... of dat als we samen over straat lopen, dat, dat mensen gek doen of naroepen of weet ik veel wat.
0: Want jullie tonen wel in het openbaar affectie naar elkaar toe. Ja. Vasthouden. Ja. Een kus.
2: Ja, ja, absoluut zeker. En en ja, ook we hebben dat naast uh, weet je een kleintje in de wagen zitten en eentje die daarnaast mm-hmm. loopt. Ja. <laughs> Mensen zien wel echt dat wij een gezin zijn. Dus ja, nu, maar ook zonder dat we de kinderen hadden liepen wij ook echt samen wel echt gewoon over straat dat iedereen kon zien dat wij samen waren. Dat
0: is wel heel fijn. Ik bedoel, we weten allemaal dat er gewoon ook verhalen zijn dat het gewoon dat het niet altijd vanzelfsprekend is, mm. maar het kan dus wel. En dat ja. is ook fijn om te horen, denk ik, voor de luisteraars, dat het ook echt wel anders kan.
2: Ja, en, en gelukkig maar, want wat we net ook zeiden, weet je, van ik, ik kan me nog steeds niet voorstellen, weet je wel, dat het nog zoveel gebeurt in deze tijd en dat, dat, je, dat we er überhaupt gesprekken over hebben. Hè? Dat, ja. uh, dat vind ik nog steeds best wel gewoon eigenlijk onbeschrijfelijk dat dat zo is. En ben ik wel echt iemand die ervoor staat dat je gewoon moet kunnen zijn wie je bent. En wat dat nou, wat dat nou uiteindelijk is, maakt niet uit. En ik vind het gewoon jammer dat dat mensen daar altijd iets van moeten vinden.
1: Ja, en je zei net, um, iedereen moet kunnen zijn wie die is. Um, maar je hoort ondertussen ook best wel wat dingen de laatste tijd over... Uh, transpersonen in de sport. Um, hoe kijk jij daar tegenaan? Vind je het een lastige kwestie?
2: Ja, d- ik denk zeg maar dat dat misschien... Wel, als ik daar echt naar kijk, dat het misschien wel... een, een niet, net iets lastige kwestie is... Um, Omdat je in sport heb je natuurlijk echt altijd gescheiden vrouwen en mannen. Dus op het moment dat daar uh, trans zit, of of bij de mannen of bij de vrouwen... kan ik me wel voorstellen uiteindelijk uh, dat dat wel iets meer een probleem gaat opleveren. Uh, Ik ben benieuwd hoe ze daar in de toekomst mee omgaan. Want ik weet niet of dat nu echt al vaak voorkomt in de topsport of dat... Of dat al zo is.
0: Het begint wel steeds vaker voor te komen.
2: Ja, ik geloof, dat, ik geloof het ook wel. Ik heb nog niet echt een, een, een voorbeeld of zo van in mijn hoofd... dat dat, dat, dat nu recentelijk is geweest of zo. Uh, maar ik kan me voorstellen dat dat wel... Uh, want het vrouwenlichaam en mannenlichaam is natuurlijk wel echt anders in kracht... en is anders opgebouwd. Uh, dus ja, ik kan me voorstellen dat het wel lastig is... om, om als je echt aan die, aan, die, aan die wereldtop staat, ja, wat dan?
1: Ja, want je gunt het natuurlijk wel, iedereen dat ze gewoon Ja, dat je wel, ja. ja.
2: ja En dat je en dat, wat je zei, hè, jezelf kan zijn. Um, maar ja, als, je, als jij dan inderdaad hè, topsport wil doen, ja en dan zitten bepaalde regels en grenzen aan. Wat, wat ik me ook kan voorstellen, ja, dan kun je toch niet helemaal dan hè, je, jezelf zijn. Hoe is het
0: om samen met je vriendin een uh, eigen onderneming te hebben?
2: Ja, superleuk. Yeah? Ja, superleuk. Ja, dat was, dat was echt iets wat wij samen op ons lijstje wel hadden van hè, dat willen we doen. Want eigenlijk zijn we, ja, ik lieg er eigenlijk niet om, eigenlijk zijn we het liefst gewoon samen en ondernemen we het liefst gewoon <lacht> samen en doen we alles het liefst gewoon samen. Uh, dus was dit wel echt iets van: uh, ja, dit willen wij heel graag. En is het ook wel leuk dat je v- bepaalde verschillende krachten eigenlijk van elkaar gewoon kan inzetten binnen, binnen je onderneming. En zij is daarin uh, gewoon best wel creatief en heeft altijd gewoon hele leuke ideeën zeg maar, uh, om te doen. En ik ben meer zeg maar, van het uitvoerende en echt naar, naar de doelen toewerken... met de manier zeg maar, ja, die we dan samen wel bedenken. Ja. Uh, dus dat is wel, dat is wel echt heel leuk.
0: Vindt ze het trouwens niet erg dat we nu hier binnen zijn met schoenen? Want ik, ik kan me nu herinneren dat in een interview <laughs> heb je gezegd... dat het niet leuk is als jij met schoenen binnenloopt. Moet je niet zeggen, want ik heb ze nu wel aan. Oh, dit <laughs>
2: ik zag er net even, volgens mij had ze net pauze, ik kwam wat <laughs> Moet je niet zeggen. <laughs> maar ik zal zo overdwijlen, dat is prima. <laughs> Als koppel
0: van hetzelfde geslacht, uh, hebben jullie daar lang over na moeten denken om uh, te beginnen aan kinderen? Of was dat gewoon iets wat heel natuurlijk is gegaan?
2: Nee, dat, dat was bij ons eigenlijk vrij snel. Uh, we hadden er ook heel snel al gesprekken over eigenlijk toen we pas samen waren. Yeah. Um, omdat we dat allebei eigenlijk heel graag wilden. En ja, met twee vrouwen moet je daar op een bepaalde manier natuurlijk wel samen over nadenken. En uh, ik ben wat ouder dan dat zij is. En ja heb je het wel met elkaar over bepaalde dingen of je bepaalde dingen wel of niet wil en wij willen allebei heel graag kinderen um, dus ja nee daar hebben we daar hebben we ja hebben we vaak over gesproken en hoe we dat dan gingen doen en um, ja uiteindelijk is uh, zijn er natuurlijk twee uh, twee prachtige kids gekomen ja. um, en voor mij was het zo van ik wilde heel uh, mijn leven wilde ik heel graag kinderen maar ik was altijd heel erg bang om uh, om zwanger te zijn zwanger te worden en met name eigenlijk voor het laatste gedeelte, zeg maar, hè, als het kindje uit zou moeten. Dus ik had ja. mijn hele leven daar een, uh, een bepaalde gedachte over. En bij Savannah was het eigenlijk juist heel anders. En die uh, zei altijd van, het is een wonder dat ik geen tienermoeder ben geworden. Want ik zou zo, <lacht> graag, zo graag zwanger willen zijn. Dus wat dat betreft kwam het bij ons heel mooi uit dat zij het uh, echt heel erg graag wilde dragen. Um, dus zij heeft uh, ons eerste kindje gedragen. En heb ik na de geboorte van Seffi, zeg maar, ons zoontje, heb ik... Uh, de eerste twee weken eigenlijk wel een beetje getwijfeld van... zou ik dat dan toch niet ooit een keer mee willen maken om zwanger te zijn? Maar eigenlijk kwam dat gevoel al heel snel terug zeg maar, van... nee, eigenlijk wat ik altijd heb gehad. Ja. Maar die eerste week heb ik daar wel even over getwijfeld... omdat het zo'n bijzonder gebeurtenis is in je leven. En zoiets, zoiets intiems en bijzonders wat je samen meemaakt. Dat ik daarom heel even kort getwijfeld heb of ik dat eventueel wel zou willen. Maar ook, ook mijn band met, met Seth, zeg maar, vanaf het moment dat hij eruit kwam... Ja, was dat echt ook gewoon mijn kind? En dat vragen mensen natuurlijk ook wel eens. Hè? Want je hebt het niet gedragen, hoe voelt dat dan? Ja. ja, voor mij was dat echt zo. Hij was er en ja, het was mijn jochie, zeg maar. Dus hè, dat voelde ook echt zo. Dus wat dat betreft was ik ook niet bang, weet je wel. Van, hè, dat als ik het niet zou dragen, of, ik, of het dan wel echt zou voelen, zeg maar. Uh, of het mijn kind zou zijn. Um, dus ja, bij, ook bij de tweede, die heeft ook... Uh, Savannah heeft uh, Lua ook gedragen. Um, en ja, voor mij is dat ook is dat goed. En is het oké? Okay? En ben ik... Uh, wat dat betreft, heel erg blij. Weet je dat wij op deze manier, zeg maar, kinderen hebben kunnen krijgen. En dat ik het dus niet heb hoeven dragen. Wat altijd een hele grote angst was voor mij. En Savannah, die ja, dat het was haar, haar droom, haar wens om, om uh, kinderen te krijgen.
0: Want was het voor jullie wel een makkelijke keuze om gewoon te kiezen voor een donor? Of was daar ook nog een gesprek vooraf gegaan om toch ook nog andere opties te.
2: Uh, nou, zeg maar, als je de keuze maakt, zeg maar, om samen een kindje te willen krijg je wel. Een bepaalde gesprekken hè, de, die, ja. uh, die je gewoon gaat doen. Uh, maar wij hadden wel heel duidelijk zeg maar, uh, een bepaalde keuze die wij, uh, die wij wilden maken samen. Um, en dat is dat we, dat we een onbekende donor wilden. En, um, met name omdat we gewoon echt samen het kindje op willen, willen voeden. En ja, weet je, als, we, als je een bekende donor hebt, heb je altijd dat er een kans bestaat zeg maar, dat die zich links of rechts om misschien toch zou willen bemoeien met een stukje opvoeding. Hè, of, ja. of we hadden echt iets van willen dat samen doen. En uh, Mochten Sevi of Loua later willen weten weet je, van hè, wie dan uh, de donor zou zijn, vinden wij ook prima. En dan uh, zouden we ook zeggen, weet je, daar gaan we met z'n allen naartoe en dan maken we er een <lacht> feestje van. Dus wat dat betreft, weet je, maken, maken we daar ook helemaal geen issue van. Of is dat iets groots of zo? Weet je? Wij, wij willen hun gewoon meegeven dat wij gewoon hun ouders zijn. En ja. that's it.
1: Zouden jullie nog meer kinderen willen?
2: Oeh. <lacht> 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 um, de kans bestaat. Het dus nog niet, is nog niet zeker dat, uh, dat we daar echt voor gaan. We zitten nu echt in een fase, weet je, dat de jongste is, uh, die is nu 8,5 maand. Dus nu is het echt even pittige tijden met uh, eentje van 2,5 en, een en eentje van, uh, ja, wat, wat ik zei, 8,5 maand. Dus uh, nu is het echt even overleven met ook een verbouwing, verhuizing, <lacht> uh, wat we allemaal gehad hebben. Maar ik sluit niet uit dat er in de toekomst, uh, weet je, mocht, mocht het lukken en mocht dat allemaal goed gaan, dat er misschien ooit nog, uh, nog eentje bij komt. Um, maar dat is een... Uh, dingetje wat we zien in de toekomst uh, misschien yeah. ook niet. Dus dat is iets uh, wat we nog niet zeker weten.
0: Nou, ik wil je wel van zeggen... ze zeggen dus dat drie moeilijker is dan twee of vier.
2: Dus Oké, okay, dat... dus dan moeten we voor... Ja, vier. dus ga voor een tweeling. Ja, nou ja, als ik dan als ik dan naar daar bij ons thuis kijk... want zij zijn met vier, yeah. vier kinderen thuis. Ik denk nu echt wel als nu... wij hebben er twee van... oh jezus, hoe hebben mijn ouders dat gedaan vroeger? Weet je al vier kinderen... Nou, bij ons zitten wel een beetje een leeftijdsverschil. Dus mijn oudste broer en zus die zijn tien en twaalf jaar ouder. Yeah. En mijn andere broertjes twee jaar ouder. Dus ze hebben een beetje twee keer twee gehad, zeg maar. Dus er zat al iets meer, iets meer speling tussen. Maar uh, als ik nu zou denken dat er nu nog twee bij waren... dan zou ik wel echt denken, hoe gaan we in godsnaam... <laughs> gaan, we dat, gaan we dat runnen? Maar ik vond van één naar twee, zeg maar, vond ik echt pittig. En dan zeggen ze wel vaak, zeg maar, als je een derde erbij krijgt... van, ja, die derde die doe je er nog wel even bij... Ik, ik weet ook nog niet zo goed hoe ze dat nu bedoelen. Maar van 1 naar 2 vond ik in ieder geval wel echt... Vond ik, dat vond ik wel pittig. En van, van 0 naar 1, zeg maar. Dan, dan verandert je leven. Ja. Dat is ook pittig. Maar van 1 naar 2 heb je gewoon geen handen meer vrij. Dus je kunt eigenlijk niks meer. Je hebt echt heel weinig tijd over. En
0: je hebt een ritme ontwikkeld. Een routine ontwikkeld voor jezelf. Hoe je te werk gaat. En opeens heb je er nog één. En terwijl de andere aandacht nodig heeft, heeft de andere ook. Dus hoe doe je dat? Ja. lijkt me heel lastig inderdaad. Ja, er
2: blijft heel weinig tijd voor jezelf over. Of je ja. moet om, om vijf uur de wekker zetten. en Dan... Uh, dat hebben we ook wel een tijdje gedaan. Dan zetten we een heel vroeg de wekker en dan gingen we nog even uh, sporten. of even, uh, weet je, dat, we, dat je heel even tijd oh, voor wow. jezelf had. Maar dat ging al snel eigenlijk uh, dat de kinderen dan ook steeds eerder wakker werden. Alsof zij het idee wisten hè, van dat wij eerder op gingen staan. Dus dat hebben we ook niet heel lang volgehouden. Maar ja, zo moet je af en toe een beetje schipperen. Zeg maar, dat je dan, dan de ene keer gaat sporten, dan de ander. En, ja. Het is, uh, het is deze fase dat je gewoon even iets minder tijd voor jezelf hebt. Maar dat is ook, oké.
0: Okay. Nou, wel fijn dat je tijd had voor ons.
1: Dus, uh... Ja, precies. Dus voel maar speciaal. Ja, dat, dat ja, dat ik, ik heb dit gemanifesteerd. Ja,
2: precies.
1: <laughs> ook nog een vraag voor Claudia de Breij. Want die is volgende week de gast. Daar heb je een vraag voor uh, bedacht. Wat is jouw vraag aan Claudia?
2: Nou, Claudia. Mijn uh, trainer is trouwens leuk dat je, dat je, dat je ook meedoet. Uh, mijn vraag aan jou is eigenlijk, als jij uh, een topsporter was geweest, in in welke sport zou jij naar de Olympische Spelen willen?
1: Mooie vraag, dankjewel. En dan zouden we graag willen uh, afsluiten met de vraag, ben je nu gelukkig?
2: Ja, ik ben absoluut gelukkig, ja. En uh, dat komt met name door door mijn hele gezinsleven natuurlijk, ik ben heel happy in mijn relatie. En uh, twee prachtige kindjes, ik ben uh, blij met het werk wat ik doe en... het huis waar we wonen dat is helemaal af, dus dat is ook fijn. Aan een, uh, een half jaar verbouwen. Dus nee, ja, wat dat betreft voel ik me een heel rijk mens en ben ik, uh, ben ik heel gelukkig. Ja.
0: Nou, dankjewel Maartje voor je deelname aan deze aflevering. En uh, dan zou ik je eigenlijk nog willen vragen of je jezelf zou willen promoten. Even zeggen waar mensen
1: jou kunnen vinden.
2: Uh, als jullie het leuk vinden om mij te volgen, kun je me volgen op, uh, op Instagram, Maatje En
1: vergeet ons ook niet te volgen. Dat kunnen jullie doen op TikTok en Instagram, van de kast naar Codium. En dan zien we ons volgende week met Kleine de draai. Uh, tot dan.
2: Doei. Ja, ciao. Doei. Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.